0: zwei Schwestern werden von ihrem Vater zu Weltstars im Tennis gedrillt, Bruce Wayne bekämpft wieder Verbrechen in Gotham City und einem New Yorker Juwelier werden Sportwetten zum Verhängnis. Diese drei Filmtipps erwarten euch in der heutigen Episode und damit herzlich willkommen bei Filmrausch, dem Podcast von der Nordwestzeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Jede Woche erwarten dich bei uns drei Tipps. Wir sprechen über Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Wir sprechen über Western mit skrupellosen Bösewichten, über Dramen, Komödien, Thriller, Kammerspiele und Kriegsfilme für besonders hartgesotten. Wir, das sind zum einen mein Kollege Michael Diederich, der mir heute aus dem Homeoffice zugeschaltet ist, er ist echter Filmjunkie und... Sieht meist über 300 Filme, Schrägstrich Serien im Jahr. Seine Lieblingsgenres sind dabei Kammerspiele, Action und Neo-Noir. Und der Typ, der das hier gerade vorgetragen hat, den er jetzt gerade noch immer noch hört, das ist Nils hans -Plotz. Auch ich grüße hier an dieser Stelle aus dem Homeoffice und werde als Moderator wie immer durch diese Folge führen. Und auch mal dazwischen rufen, wenn mein Kollege Michael, der sich gleich mal hier auch äh, rühren wird, wenn der mal wieder zu sehr ins Detail geht. Noch eine kurze Info am Rande. Ich, Nils, habe am liebsten früher Vicky und die starken Männer im TV gesehen. Heute favorisiere ich Filme nach wahren Begebenheiten oder spannende Krimis und Thriller. Michael, willst du auch mal kurz was sagen? Und sagen... <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre auch witzig, wenn wir zu zweiten Podcast machen. Ja, das redet das einfach nur ein einfach einer, Monolog, <lacht> Ja, ja. Ja, moin erstmal an dieser Stelle. Sechste Folge ist es und zum ersten Mal sitzen wir beide
0: in unseren Wohnungen. Also ja. das ist auch
1: was ganz Besonderes jetzt hier, ne?
0: Ja, ist ein bisschen Corona geschuldet, ne? aber ja. naja, führt auch bei uns keinen Weg dran vorbei. Und würde ich sagen, fangen wir an dieser Stelle auch da gleich mal an mit dem ersten Tipp. Wir haben uns wieder drei, beziehungsweise du hast wieder drei Filmtipps rausgesucht und einer ist dabei, der ist ganz aktuell, brandaktuell sozusagen. Warum? Weil er gerade im Kino läuft und... Er beruht auf wahren Begebenheiten, also ganz nach meinem Geschmack. Es geht um die beiden Schwestern Venus und Serena Williams. Sportbegeisterte werden sie vielleicht kennen. Warum? Weil es beides Tennisprofis sind aus den USA, haben beide mehrere Grand Slam Titel gewonnen. Kannst du ja mal ein bisschen einsteigen in den Film. Michael, worum geht es da? Ich habe es ja schon mal kurz angeteasert.
1: Ja, also der Fokus liegt ganz auf Richard Williams, der hier netterweise als King Richard bezeichnet wird, Vater von Serena und Williams, äh Serena und Venus Williams, <lacht> starker Versprecher, die wohl ja. bekanntesten Tennisschwestern unseres Planeten würde ich mal sagen, unzählige Grand Slam Erfolge bei Olympia Gold abgesahnt, also das sind schon zwei ordentliche Kaliber und äh, Jetzt wird der Fokus auf Richard Williams gelenkt. Ein Vater, der unermüdlich fightet für seine zwei Töchter. Er hat ein äh, Leben, was, ich würde sagen, eher bescheiden ausfällt, lebt in Compton. Hip-Hop-Fans werden Compton vielleicht kennen, Elendsviertel nahe Los Angeles und hat keine richtigen Trainingsplätze, keine gute Ausrüstung, aber fightet einfach unermüdlich und setzt sich dafür ein, dass seine Schwestern sozusagen aus dem schlechten Viertel rauskommen und erfolgreich werden. Hat sich dann auch bewusst den Tennissport vorgenommen, weil er sagt, er ist von Weißen dominiert, es wird Zeit für schwarze Personen im Tennis.
0: Hm, das, hm, ist so die,
1: ja, das ist so die Ausgangssituation.
0: Ja, verkörpert, ich glaube, du hast es noch nicht erwähnt, wird der Richard Williams von Will Smith. Man kennt ja. ihn, vierfacher Grammy-Preisträger. Bekannt aus Filmen wie Men in Black oder das Streben nach Glück. Kannst du mal erklären ähm, oder bewerten für dich, welche Figur macht Will Smith so in diesem Film? Und gibt es da eine Szene oder mehrere Szenen, die da besonders in Erinnerung geblieben sind, die du vielleicht ja. als besonders stark empfunden hast?
1: Ja, also zuerst einmal Will Smith ich freue mich immer wieder, ihn in guten Rollen zu sehen, weil er die nicht so häufig hat. Man in Black hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, bin ich ein riesen Fan von, wie er da mit Tommy Lee Jones zusammen ein super Duo abgibt. Dann hatten wir ihn in Prince of Bel-Air, also Comedy-Ausrichtung und jetzt hat er mal wieder eine gute Rolle. Und King Richard ist eher so ein Sturkopf, eher einer, der sich nicht sagen lässt, der einfach immer sagt, wir schaffen das, wir machen das, ihr seid die Besten, ich bringe euch durch. Der aber auch hart ist zu seinen äh, Töchtern, die permanent auf den Platz äh, scheucht und sagt, ihr müsst ihr hart leben äh, und äh, hart trainieren in dem harten Leben, was ihr habt. Und das
0: Damit ist, ihr was erreicht.
1: Ja. Genau, und rein äh, von der Optik her sieht der total lustig aus, zeigt immer Shorts. Geht Obwohl, auch immer so leicht gebückt. Ne? Geht so, so leicht, leicht gebückt und äh, ist jetzt nicht so der Typ, der immer Shorts tragen sollte, so rein von der körperlichen Verfassung. Und das allein, wenn du dir den Typen so anguckst, wie der da über die Leinwand schlendert, das sieht schon lustig aus. Aber dann ist er permanent hartnäckig, gibt nicht nach, sagt dann, nee, hey, wir ziehen das durch, wir machen das jetzt und ihr könnt mich alle mal. Und fand ich irgendwie sympathisch, so diese, diese äh, Art. Wobei ich auch sagen muss, dass der Film auch einige Schwächen hat, was die Figurenzeichnung von Richard Williams angeht. Wollen ja, wir da jetzt komm. schon einsteigen?
0: Ja, schieß mal raus. Schieß mal los, heißt es.
1: Ich sag mal, damit wo ich oder wo ich jetzt nicht so gut mitleben konnte, ist, dass der Film von Serena und Willi äh, Venus Williams mitproduziert wurde. Und da ja, denke das wusste ich, ich gar nicht. Ja, okay. und da denke ich dann immer, ach, das ist ja dann nicht der objektive Blick auf die Geschichte, sozusagen sagen dann die Töchter, wie die ihren Vater so wahrgenommen haben. Und immer, wenn der Film sozusagen den Hauch von Kritik zeigt, es gibt so ein paar Szenen, die so andeuten, was eigentlich auch King Richard für ein schwieriger Typ war. Hm. Dann kommt wieder was anderes. Dann kommt wieder irgendwie so, er war so toll. Oder dann kommen Erfolge, die angedeutet werden in den, in den Nachwuchsturnieren. Aber so richtig in die Tiefe geht das nie. Und da dachte ich dann auch, ja, toll. Wenn das auch produziert wird von den Töchtern, dann ist das auch irgendwie klar, dass da so ein Resultat dann zustande kommt.
0: Dabei hätte der Film ja durchaus genug Zeit gehabt, da in die Tiefe zu gehen. 145 Minuten geht er ja insgesamt. Ähm ich muss sagen, bei mir oder für meinen Eindruck, ich habe den Film ja auch im Kino gesehen, haben da auch so ein bisschen die Poenten gefehlt oder hoch, herausragende Momente. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sag mal Will Smith ist wirklich in einer richtig guten Verfassung, also es hat mich ein als bisschen Schauspieler, ja. als Schauspieler, es hat mich ein bisschen erinnert an das Streben nach Glück. Ist glaube ich auch schon ein bisschen was her, vielleicht 15 Jahre so um den Dreh, da spielte er einen jungen Familienvater, der arm ist und mit seinem Jungen war es, glaube ich, permanent kämpft dafür, endlich rauszukommen aus diesen ärmlichen Verhältnissen. Und so ein bisschen ist es ähnlich. Nur dass diese Rolle jetzt King Richard noch ein bisschen schlechter gezeichnet ist, würde ich tatsächlich sagen. Es sind immer wieder Momente. Er als Schwarzer im weißen Tennissport, im Elendsviertel kommt, äh, Affären, die er scheinbar hatte. Das wird nur so ganz kurz in Nebensätzen so erzählt, aber richtig tief durchleuchtet dann nicht, dann diese Rassismusschiene kommt auch so manchmal, aber auch nicht besonders tief dann, was ich so dachte so, was ich auch selber kenne so Soccer-Dad-mäßig so wenn man so denkt, der so an eine Linie so seine Kinder so äh, anschreit mm -hmm. hier,
0: lauf die Linie entlang, hier du Flasche und sich dann auch so richtig in die Kinder hineinversetzen und da äh, schon auch selber für sich was erreichen ja. wollen. Also, ja. ja, also
1: das fehlte mir zum Beispiel auch, dass dann, <lacht> dass dann Serena und Venus Williams irgendwie dann auch mal sagen, ne, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr
0: aufs Training und der ist viel zu hart. sondern die das, ja, ja, da kann ich zustimmen. Also da muss ich sagen, ja. das hat mich auch gewundert, dass die äh, beiden Schwestern, also die ja von ihrem Vater, von dem Richard Williams dazu gedrillt werden, richtige äh, Tennisstars zu werden, hm. die eigentlich den ganzen Film über mit einem positiven Gefühl da äh, ja. sozusagen dargestellt werden. Niemals sauer sind oder ja immer positiv, immer immer freudig, immer alles gut, alles witzig. Das hat mich auch gewundert. aber Also da kann ich zustimmen. Und ich fand auch total seltsam, man hat Venus Williams, die
1: ältere Schwester, und die wird dann irgendwann, würde ich schon so sagen, zu einer der Hauptfiguren. Und Serena Williams spielt irgendwann gar keine Rolle mehr. Und Serena Williams ist die viel erfolgreichere von den beiden. Und die ist so irgendwie maximal noch in der Statistenrolle irgendwann.
0: Und, da frage und der Neid wird auch nicht gezeigt. Ja,
1: ja, genau, Neid nicht. Und da frage ich mich so ein bisschen, äh, ob der Regisseur da den Fokus verloren hat. Weil es sind sehr viele verschiedene Facetten. Und ich sag mal prinzipiell äh, American Dream. Und als Schwarzer sozusagen kriegt das noch mal einen anderen Touch. Weil die meisten Hollywood-Geschichten amerikanischer Traum sind so ein bisschen immer außer Sicht des Weißen, deswegen wäre ich da auch an Bord gewesen, nur ist es mir alles zu glatt, also mir fehlen da wirklich so Ecken und Kanten, irgendwie wo ich dann sage, ach der Typ ist ganz schön schwierig und auch komischer Typ, wenn man das zum Beispiel mal vergleicht mit Will Smith in dem Film Ali, wo er Mohammed Ali verkörpert, die ist viel, viel, vielschichtiger, viel, viel, vielschichtiger, wow, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist die Figur schwierig und die sagt auch, also Will Smith spielt da sozusagen auch eine Person, die für den Erfolg auch, äh, sag ich mal, gewisse Sachen in Kauf nimmt, auch menschlich gesehen nicht immer rein ist und hier blendet dann einfach der Regisseur weg. In King Richard wird dann einfach nur alles leicht angedeutet und dann soll man da irgendwie selbst sich noch was drum rumdenken, das ist mir ein bisschen zu wenig
0: würdest also findest du es denn prinzipiell richtig, dass der Fokus auf den Vater gelegt ist? Oder hättest du jetzt als Zuschauer eher gesagt, ja, ich hätte es besser gefunden, wenn der Fokus mehr auf den Töchtern liegt, ein bisschen weniger auf dem Vater?
1: Da bin ich mir zum Beispiel gar nicht so sicher, weil ich sag mal, über die zwei bekanntesten Tennisschwestern einen Film zu machen, das wäre natürlich interessant. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit machst du einfach eine äh, doppelte Hauptrolle äh, und dann wäre das eine ganz coole Sache geworden. So liegt der Fokus auf einer Person, die jetzt nicht so häufig im Rampenlicht stand. Vielleicht, hm. äh, falls wir ältere Zuschauer haben, die werden vielleicht noch alte Videoaufnahmen sehen, wie er da an der Seitenlinie in Shorts rumstand. Aber ich kannte ihn jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe vorher noch nicht ein Bild von ihm mal gesehen, im Fernsehen gar nichts. Nee, Deshalb ich weiß ich nicht. Also ich finde, wenn ein Regisseur eine geile Idee hat, dann kann er die meinetwegen immer gerne umsetzen. Nur hier hätte der sich klar sagen sollen, ich produziere das, lass das nicht produzieren von den Will Venus und Serena Williams. Ich
0: Als find,
1: ja. äh, Genau, und ich sag mal, Phil Smith hat richtig Bock, der ist richtig on fire, der, der haut sich da rein in die Rolle. Und ich weiß nicht, also ich fände es halt richtig schade, wenn man Will Smith jetzt sozusagen durch eine unscharfe Figureninszenierung da einen möglichen Oscar wegnimmt, weil er ist jetzt nominiert. Oscar, beste Hauptrolle, Will Smith. Es wäre sein erster Oscar. Auch er mit diesem Film nominiert. Auch mit diesem Film nominiert. Mhm. Und ich würde es ihm wirklich gönnen, obwohl ich rein objektiv sage, äh, da fehlt mir irgendwie noch ein bisschen so eine Böse Note oder ein bisschen noch so eine so eine komische, vielschichtige Note. Es ist mir einfach alles ein bisschen zu glatt. Hm. Jetzt habe ich ganz schön viel genörgelt, als ich. es ist komisch, als ich direkt aus dem Kino rauskam, dachte ich eigentlich, oh, das das hat mir ja Spaß gemacht. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe und dachte, hm, da passt ja auch was nicht. Und das war ja auch ganz schön dünn. Hm. Je mehr ich sozusagen drüber nachgedacht habe, desto. Äh, Schlechter wurde meine Rezension darüber. Also, wie lange hast du so ungefähr drüber nachgedacht? Puh, ich weiß es gar nicht. So zwei oder drei läuft es immer so neben. Ah, okay, läuft schon immer weiter. so ein bisschen nebenbei. Hm.
0: Ähm,
1: und ich wollte noch irgendwas sagen. Was war es denn noch? Ja, äh, ich fand auch total ärgerlich. Dann, äh, ich sag mal, wenn du ihn jetzt nimmst als Figur, was hat er für seine Töchter gemacht? Er hat irgendwann gesagt als die theoretisch an den Juniors teilnehmen konnten. Juniors, muss man dazu sagen, ist so eine Tennis-Nachwuchsserie in Amerika. Das ist eine Turnierreihe, ne? Eine ja. Turnierreihe für Nachwuchsspieler. Und da hat er dann gesagt, da nehmen meine Töchter nicht dran teil. Ich sage jetzt, ich trainiere die jetzt noch zwei Jahre und die bekommen trotzdem Freizeit. Sozusagen im Training gibt es interessante Trainingspaarungen, aber die nehmen nicht offiziell an den Juniors teil. Weil
0: er Angst bekommen hat, dass sie da äh, sich nicht von ihrer besten Seite zeigen, sondern vielleicht verlieren. Würde ich jetzt mal so als Zuschauer annehmen. Ja, er die, das er hat das Faktor?
1: so gedeutet, so, nee, die kriegen trotzdem ihre Kindheit. Dachte ich auch dann so, ja, jetzt ehrlich. Und dann äh, ist mir das irgendwie wieder noch als Erklärung zu dünn. Und dann heißt es am Ende, ja, Richard Williams, äh, der hat alles von Anfang an genauso geplant. Als ob. Wenn, ich sag's dir, äh, du darfst nicht in der journalistischen Branche tätig sein, wenn du dir den Film anguckst. Je mehr du recherchierst, desto mehr Fehler findest du. Ich habe zum Beispiel rausgefunden, dass die Williams-Familie gar nicht aus Compton kommt. Das ist Fake. Die kommen eigentlich woanders her, aus einem äh, bedeutend wohlhabenderen Viertel. Jetzt nicht super wohlhabend, aber ich würde so sagen, im Vergleich zu -so Compton wirklich viel besser. Die sind dann aber irgendwann nach Compton gezogen, weil äh, Richard Williams gesagt hat, die Geschichte, wär die, muss krass, so,
0: die muss so sein. Okay. Die,
1: die wäre krasser, wenn wir von Compton, äh, sagen wir mal, nach Beverly Hills ziehen, was weiß ich, oder Florida irgendwie was was Krasses. Ihm war das sozusagen zu wenig, wenn die nur so von so einer normalen Gegend in eine Krasse ziehen. Und dann hat er das sozusagen gefaked. Und der Film zeigt es von Anfang an. an. Okay. In Compton fängt er an. So richtig Verfälschung eigentlich. Und du hast ja ganz am Anfang gesagt, da musste ich schon fast lachen, als du sagtest, äh, Filme nach einer wahren Begebenheit. Ja. Stimmt nicht so richtig. So richtig nicht. Also man darf da echt nicht so viel recherchieren, weil für eine Biografie ist das ein Witz. Das ist glattgebügelt, so wie man es haben will. Es ist halt eine Legendenbildung dann auf Deutsch. Genau, eine Legendenbildung und was ich sonst immer. So, deutschen Filmvorwerf, auch deutschen Sportdokus, dass die mir ein bisschen zu glatt gebügelt sind, weil da die ganzen Marketingfirmen von Sportlern stecken. Das hm. Problem hat dieser Film leider auch.
0: Hm. Okay, das ist eine harte Kritik. Um das noch mal so ein bisschen abzurunden, ähm, verrate ich hier noch mal ein kleines Geheimnis. Und zwar spiele ich auch Tennis, allerdings nur mal so in meiner Freizeit, so gelegentlich, ein bisschen so just for fun. Ähm, Trägst du auch eine Shorts? Nee, aber ein bisschen weiße Shorts und weiße Socken, um den Stil zu halten, ne? hm. Um sich ein bisschen zu fühlen, einfach wie so ein Tennisprofi. Das schon. Was ich aber sagen wollte, ist, also Tennis spielen ja in der Freizeit schon. Sportübertragungen sehen im Fernsehen eher nicht. Konkret auf den Film jetzt gemünzt, würdest du den Film auch Leuten empfehlen, die wenig sportbegeistert sind?
1: Ja weil der Film bietet einfach eine riesen Bandbreite. Der hat zwar jetzt nicht die beste Tiefe, aber das ist ein bisschen so ein Feelgood-Film, der alle zu tiefen Töne rausstreicht und so er sich mit den ersten Jahren der Williams-Schwestern dann befasst. Und vom Vibe her bin ich ein bisschen so rausgekommen wie nach Ziemlich beste Freunde, der ja auch sozusagen die ganz krassen Sachen dann äh, auch nie schildert, der dann auch da wegdreht. Und Da gibt es immer so ein, zwei Feel Good movies im Jahr. Kann man mal machen, ist eine gute Zeit, aber besonders tiefgründig wird es nicht sein. Deshalb würde ich sagen, auch wenn man kein Tennisfreak ist, kann man da
0: sehr gut reingehen. Wobei, wenn ich hier noch meine bescheidene Meinung loswerden darf, äh, die Parallele zwischen ziemlich beste Freunde würde ich jetzt gar nicht so ziehen. Ähm, ist ja auch auch wenn es ein bisschen tragisch ist, auch irgendwie eine Komödie. Ähm, hier King Richard äh, würde ich jetzt eher als Drama einsortieren und ich sag das nur deswegen oder betone es auch nochmal deswegen, weil mein Kumpel, mit dem ich im Kino war, sich auch äh, ziemlich häufig aufgeregt hat im Film, weil er immer sehr sich irgendwie ähm, ja von diesem von diesem King Richard, von dem Vater eben gestört hat, wieder seine Kinder gedrillt hat und das hat das hat ihn immer ziemlich sehr aufgeregt. Von daher mein Kumpel ist da äh, überhaupt nicht mit einem positiven viel gut äh, gefühl sozusagen rausgegangen aus dem kinofilm und ähm, ich habe ziemlich beste freunde jetzt auch ein bisschen als ähm, ja mit einem positiveren Vibe in erinnerung als king King richard also da kann man sich äh, bei king richard kann man sich glaube ich durchaus mehr dran ähm, ja, reiben ja Hörst aber dein, so?
1: dein kumpel der macht ja nicht den podcast also ich kann ja nee, auch das nur kann das
0: auch kein anerkannter filmkritiker
1: so wie du. Als, du. als du, ich bin
0: anerkannt? <lacht> Zumindest von mir.
1: Oh, dankeschön. Oh, wir haben das Mischpult nicht hier, sonst könnte ich so einen eingespielten Lacher oder so jetzt dran machen. Ja, aber nicht. machst du doch eh nie, wenn, dann mache ich die eingespielten Lacher. <lacht> ja, das stimmt. Ja, jedenfalls, das, das ich sag was ich so sagen wollte vom, vom Vibe her, ich bin da rausgegangen, hatte so ein leichtes Grinsen drauf und bei ziemlich du hast beste ein leichtes du bist doch meistens ja. mit dem neutralen Blick du und ein leichtes Grinsen <lacht> ja äh, und bei ziemlich beste Freunde war das ähnlich dass der hat dann auch sagen wir mal diese ganz schlimmen Sachen die da man hat wenn man äh, von wie wievielen Halswirbel abgelähmt ist die blendet der dann meistens auch aus und zeigt dann so sagen ja, wir aber mal ist eine
0: andere Art von Humor
1: ist eine andere Art von Humor aber ich sag mal ist ähnlich so ein Film wo du mit so einem leichten Push rausgehst und so denkst geil Okay, gut, lassen wir es so stehen. Ja gut, den, den so einen Push hatte ich auch bei Crank 2 High Voltage. Also. Ja eben, ich glaube, du, du kriegst bei verschiedenen Filmen
0: mit verschiedenen äh, Humorarten von von Biss und Bithriller und Krimi kriegst du, glaube ich, ein leichtes Grinsen. Aber ja. lassen wir es dahingestellt sein. Ähm, um das jetzt hier nicht zu lang werden zu lassen, wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, pro Folge nur eine halbe Stunde. Aber das werden wir, glaube ich, heute nicht schaffen. Ähm, harte Fakten, also US-amerikanisches Drama, 145 Minuten lang, seit Februar 2022 in den deutschen Kinos, freigegeben ab zwölf Jahren und zu guter Letzt bei uns immer natürlich die Bewertung von dir. Ähm, ja, Ich bin gespannt auf deine Bewertung, ich habe äh, auch, hab auch schon mal eine Bewertung gemacht, so in meinem Kopf, Wird interessieren, ob wir uns da so miteinander decken. Soll ich zuerst verraten oder willst du? Mach du mal als erstes. Ich würde
1: sagen sechs Punkte. Ja, krass. Da bin ich sogar optimistischer. Ich gebe nämlich ja. sieben. Okay. Ich habe nämlich jetzt sehr viel genörgelt, aber hatte trotzdem eine sehr gute Zeit. Und ich fand, der ging auch gut durch, obwohl er jetzt, sagen wir mal, nicht besonders viel krasse Sachen drauf hatte. Die Tennisszene zum Beispiel fand ich auch interessant, deswegen eine sieben. Mhm. Äh, du hattest, glaube ich, vorhin noch nicht gesagt, nominiert für sechs Oscars. Ich glaube, Will Smith hat Chancen. Mal gucken, ob er es packt. Und ja, ansonsten war den Oscars in der Nebenrolle könnte auch was drin sein. Mal sehen, wie es läuft. Okay.
0: okay, sieben Punkte. Alles klar. Ja. Hätte ich jetzt äh, bei der Kritik, die du auch angeführt hast, gar nicht so gedacht. Ja. Gut, dann machen wir direkt weiter mit unserem nächsten Tipp, den ich allerdings nicht kenne. Von daher kann ich da nicht so mitreden wie in unserem vorherigen Tipp, wie bereits im Intro angekündigt. Es geht um einen New Yorker Edelsteinhändler, in der Hauptrolle gespielt von Adam Sandler, den man eigentlich eher aus Komödien kennt, wie mein Kollege diederich gerade noch gesagt hat, zum Beispiel aus Kindsköpfen oder 50 erste Dates. Ja, aber der heutige Film, der mit dem Namen Der schwarze Diamant, ist eher ein Thriller. Und Michael, du kannst ja mal sagen, worum es geht. Oder den Inhalt mal so ein bisschen
1: anreißen. Klar, kann ich doch gerne machen. So, was haben wir? Schwarzer Diamant. Ich musste gerade hier ein, eben was Neues öffnen. Du also liest ab, also. Ein paar Eckdaten. Also komm. Das kannst okay, du mir jetzt ist, nicht übel nehmen. Das, das ist erlaubt. Nee, ich nehme es nicht übel. Ich muss gerade den Namen nochmal gucken. Also, Adam Sandler spielt Howard Ratner einen jüdischen Juwelier im New Yorker
0: Diamantenviertel. Das klingt jetzt aber doch sehr abgelesen.
1: Was? Das war jetzt gerade, ich habe nur den Namen nachgeguckt. Ich mach's jetzt wieder Freestyle. Okay, ich guck dich jetzt nur an dabei. Das kann ich ja nicht überprüfen, du schaust in den Bildschirm. Okay. Aber mach mal, fahr mal, fahr mal fort. <lacht> Jedenfalls, Howard Redner, gespielt von Adam Sandler, hat ein Juweliergeschäft und er hat, sagen wir mal, immer wieder prominente Leute bei ihm im Laden. Und eines Tages kommt ein riesiger Typ in sein Geschäft. Es handelt sich um den Super Basketballer Kevin Garnett, der. Basketballfans werden es wissen, bei den Boston Celtics gespielt hat und auch mit denen eine Meisterschaft geholt hat. Und der kommt sozusagen eines Tages in den Film und möchte unbedingt einen ganz bestimmten Diamanten haben und sagt sozusagen, was muss ich machen, um den zu bekommen? Ich brauche den für mein Spiel heute Abend, ich brauche einen Glücksbringer oder sowas. Und Adam Sandler sagt, oh, der ist ganz viel wert, ich weiß nicht, ob ich den geben darf. Ja, nur eine Nacht, gib mir nur eine Nacht. Okay, eine Nacht kriegst du diesen Diamanten mit und wenn er dir gefallen hat, gibst du mir so und so viel Geld. Er geht den, hat den Diamanten
0: ab. hat er einfach da gehabt im Laden oder wie? Oder musste er hat den er, erst bestellen? hat er
1: in so, einem, ich sag mal, in so einem Hinterzimmer gehabt. Und mhm. Sandler meinte, der ist so viel wert. Äh, ey Kevin Garnet, nimm den mal mit. Viel Spaß damit. Aber ich kann dir sagen, der ist bestimmt eine Mille wert oder was weiß ich oder eine halbe Mille kriegt den mit und an der Seite von Adam Sandler spielt sozusagen ein Vermittler, der heißt da Di Mane, wird gespielt von Lakeith Stanfield, den ich auch sehr mag in seinem Schauspiel und er sagt sozusagen, ich passe dann auf, dass Kevin Garnett keine Scheiße war mit deinem Diamanten. Okay. Mhm. Das ist so die Ausgangslage und Sandler ist spielsüchtig, also dort in dem Film und er braucht, also der Edelsteinhändler ist spielsüchtig. Genau, genau. Und er braucht immer wieder Kohle, macht gern Sportwetten und denkt dann so, ah, ich habe jetzt Kevin Garnett dann einen coolen Stein gegeben, vielleicht wette ich sogar auf diese Partie. Ich meine, das muss doch laufen. Und naja, es entwickelt sich, sagen wir mal, zu einem Katz-und-Maus-Spiel, weil Howard redner also Adam Sandler, leider sehr viele Schulden hat und Geldprobleme. Und dann hat er dort Schulden, leiht sich von anderen Leuten Geld und hat dort wieder Schulden und das wickelt sich wirklich einen Teufelskreis und eine ganz entscheidende Rolle spielt dieser Diamant, den der
0: Basketballspieler
1: Kevin Garnett mitgenommen hat.
0: Klingt das alles ist, sehr, sehr spannend, ja.
1: Es ist so, sagen wir mal, die grobe Ausgangslage, ich würde so sagen, das sind, ich weiß nicht, die ersten 20 Minuten des Films, mhm. ist auf Netflix okay. erschienen und ist für mich vielleicht der beste Netflix-Film aller Zeiten.
0: Ich okay, habe dir jetzt mal was
1: rausgesucht ja, ja. und Adam Sandler hatte die Performance seines Lebens. Ich habe Adam Sandler noch nie in einer guten Rolle gesehen und hier spielt er überragend. Ich habe ihm jeden Satz abgekauft. Ich habe den im Originalton geguckt und einfach, der spielt diesen Juwelier mit so, mit so einem ganz fiesen, aber auch komischen, aber dann auch wieder traurigen, sag ich mal, Gefühl da irgendwie mit drin. Also du guckst ihn in die Augen und denkst nur so, ach Mensch, warum machst du denn jetzt da noch eine Sportwette? Warum machst du denn da jetzt eine Handicap-Wette und sagst dann irgendwie hier, die Chicago Bulls schlagen die Lakers mit zehn Punkten.
0: Muss das denn sein? Und das tut einem schon ein bisschen weh. Uns. Okay, das war jetzt ja, das war jetzt ja alles äh, zum Inhalt. Inhalt finde ich erstmal sehr äh, spannend. Was ich so in den Kritiken vorab gelesen habe, ist, dass die Atmosphäre doch sehr ähm, besonders äh, oder experimentell vielleicht auch ist. Also zum Beispiel jetzt mal in puncto Wortwahl sehr rustikal zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das Wort Fuck wird in 130 Minuten irgendwie etwa 400 Mal benutzt oder so. Das ist geil. Das ist geil. Genau. Äh, ich, ich will nur so ein bisschen, dass du die Rech ähm, Atmosphäre mal gleich beschreibst und ähm, also das Wort Fuck etwa 400 Mal benutzt in dem Film. Und Kameraführung und Filmmusik, alles soll so ein bisschen spezieller sein. Ähm, vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen, ähm, abgesehen vom Inhalt, jetzt mal die Atmosphäre vom Film beschreiben. Also einfach im Punkto Wortwahl, Dialoge, Kameraführung, Musik. Das ist ja, glaube ich, anders als in herkömmlichen Filmen, sage ich jetzt mal, wie man es zumindest gewohnt ist. Genau, der Schwarze Diamant ist schon
1: ein filmisches Experiment und es ist total geglückt. Äh, inszeniert von den safti brüdern Die werden wahrscheinlich die wenigsten jetzt von unseren Zuhörern kennen. Haben vorher ich kenne sie nicht zum Beispiel. Ja, haben vorher mal mit Robert Pattinson den Film Good Times gemacht und sonst eigentlich noch relativ wenig. Und die schaffen es immer, eine bestimmte Situation sehr gut einzufangen. Ich sagte dir jetzt mal als Beispiel, äh, Sandler ist da in dem Laden drin, will irgendeinen Diamant verkaufen. Telefoniert gleichzeitig, dann kommt sein Vermittler an, will was von ihm und du kriegst diese ganze Hektikwelle, irgendwie, dass die Szene dauert, irgendwie 10, 15 Minuten, was da alles auf ihn einflattert, die ganzen Leute, die da ankommen. Und die ganzen Leute, die im Laden stehen und hier, wie viel kostet denn der Diamant? Sag doch mal, wie viel der jetzt kostet. Er ist am Telefon, äh, telefoniert mit dem anderen. Ja, ich gebe dir gleich die 3.000. Äh, Entschuldigung, die schuldig dir. Ja, ja, warte. Äh, Diamant kostet 5 Euro. Ach so, du willst den Großen kaufen. Eine Million. Äh, nein, hab mich vertan. Sind doch nur 100.000. Äh, Kevin Garnett ist in meinem Laden oh, 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 äh, MVP, Greatest of All Time, komm mal mit hier. Also man
0: sitzt als Zuschauer da mit einem Puls von 180.
1: Ja, und du wirst ja voll geballert mit Figuren, mit Sätzen und so, wie es halt in echt ist, was, was ich sehr häufig an Filmen kritisiere, Person A kommt ins Geschäft rein, sagt, hallo, ich hätte gerne eine Laugenstange. Person B antwortet, Laugenstange ist aus. Wir haben nur Koks im Geschäft. <lacht> und, und, und dann warten die sozusagen, bis die ihre Dialogzeilen sagen. Keiner unterbricht den anderen, das wird man natürlich Also auf, nicht auf
0: A folgt B, auf B folgt C. Genau,
1: du hast alles so separat, schön getrennt voneinander und bei der schwarze Diamant alles auf einmal. Du kriegst da, 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 da und du kennst mich ja von der Art, ich bin jetzt nicht so der hektischste Typ und Trotzdem, ich fand das einfach unfassbar authentisch gefilmt, weil das alles, das, das schlägt da links, rechts an und du fragst dich irgendwie nach den zehn Minuten, wo ist hier gerade eigentlich oben und unten, was gucke ich hier gerade? Aber du bist
0: wahrscheinlich, äh, wo du sagst, nicht der hektischste Typ, äh, bist wahrscheinlich der einzige Typ, der im Kino sitzt und nicht einen Puls von 180 hat bei diesem <lacht> Film. Ich habe dann wahrscheinlich zwei Schläge äh, pro Minute.
1: Statt einem. <lacht> ja, und ich dachte nur so, geil, das ist mal richtig authentisches Kino und Sandler, der der hat so Bock drauf auf die Rolle, der spielt so ein, das ist ja auch die hohe Kunst, die Figur sieht ultra komisch aus. Eine ganz spacige Brille, komische alte Anzüge, Goldkette, äh, komische Zähne und eine Figur, die so albern aussieht, spielt er ernst. Und das musst du erstmal hinkriegen für jemanden, der in den 90er Jahren durch Stand-Up-Comedy berühmt geworden ist. Also Sandler, meine ich jetzt. Hm, hm. Ja, das habe ich verstanden. <lacht> und on und, und top noch, ich habe vorher noch nachgeguckt, Sandler hat schon unzählige goldene Himbeeren bekommen als schlechtester Schauspieler des Jahres, schlechtestes Leinwandpaar. Schlechte Warum eigentlich goldene Himbeere? Himbeeren finde
0: ich eigentlich ziemlich lecker. <lacht> Komische äh, Bezeichnung für eigentlich einen schlechten Preis. Also ist Ein Nichtpreis sozusagen, ein Antipreis.
1: Antipreis, ja, oder Anti-Oscar. Ich, ich habe sie gerade noch mal geöffnet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Auszeichnung mit für eine goldene Himbeere. Fängt an im Jahr 2000 und hört auf im Jahr 2013.
0: Unfassbar. Das einige. Wie oft und hast du den Film geguckt, den ähm, mit dem Edelsteinhändler, der schwarze Diamant?
1: Ich bin mir nicht sicher. Gar nicht mal so oft. Jedenfalls war ich damals schon nach dem Trailer total heiß drauf und Sandler, ich hätte es ihm einfach niemals zugetraut. Ich hätte nie gedacht, dass der das drauf hat, so geil zu spielen. Und für mich ist das echt eine Sauerei, dass man ihm dafür nicht irgendeine Anerkennung aus der Schauspielgilde gibt. Muss ja auch nicht der Oscar sein. Dann sagst du, ich... Wollte denke, ich gerade
0: fragen, gab es einen Preis für den Film oder gab es irgendeinen der, Preis? Der
1: ist total leer ausgegangen. Ich glaube, nur bei so totalen Independent-Preisen äh, war er mal nominiert, aber der ist sonst komplett unter ferner Liefen und das hat er nicht verdient.
0: Hm, okay. Ähm, wo du jetzt gerade so von dem Film schwärmst, also ich habe auch nochmal recherchiert natürlich vorab, ähm, und zwar zu Bewertungen und dass sich da in der Tat auch so ein bisschen die Geister scheiden und äh, dass die Kritiker den Film weitestgehend gut bewertet haben ähm, was sich ja auch so in dieser Website Rotten Tomatoes widerspiegelt, das ist ja so eine Website, die so Rezensionen sammelt, da hat der Film irgendwie 92% Prozent, äh, aber bei Filmportalen wie Filmstarts oder Moviepilot, äh, wo ja auch normale, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, normale User bewerten können, liegt der Film eher so im oberen Mittelfeld da wäre jetzt mal meine Frage an dich, ähm, ob du verstehst, dass es so, so eine Differenz gibt zwischen Kritikern und Usern und womit du, das, womit du das so erklären würdest?
1: Ich kann ja eigentlich nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich kann dann zumindest noch sagen... Du bist der sagen, Kritiker. Ja, ja. <lacht> ich kann zumindest noch sagen, der Film ist mal was Neues. Und immer wenn es was Neues gibt, ist jetzt egal, in welchen gesellschaftlichen Bereichen das ist, dann braucht es immer ein bisschen. So wie unser Podcast. das dauert dann ein paar Folgen. Dann sagen einige, ja ist gar nicht so scheiße. Feiern oder. wir. <lacht> oder feiern wir. Und dann dauert es halt ein bisschen. Und dann denken die Leute, ach, cool. Das ist mal was ganz anderes, hat mir gefallen, gerne mehr davon. Und ich glaube, da fehlt einfach bei vielen die Bereitschaft, sich mal auf sowas einzulassen. Auf was abgespaced ist, sozusagen. Auf was abgespaced ist, yes.
0: Was ein bisschen zu kurz gekommen ist, jetzt glaube ich, in dieser in kurzen Abriss hier, ähm die Stadt New York, in der das, ja ganz, in der das Ganze ja spielt, ähm, hat die Stadt irgendeine Bedeutung in dem Film? Würdest du dem noch irgendwie ähm, ein, zwei Minuten unserer Filmkritik hier widmen? Oder ist das eigentlich ist die Stadt, wo das Ganze spielt, so ein bisschen sekundär? Man erkennt schon, dass es
1: New York ist. Also man, okay, man erkennt es fast direkt von Anfang an. Ich glaube, das ist ja da auch so ein Viertel mit den ganzen äh, Juweliergeschäften. Ich finde, das erkennt man fast schon vielleicht nach fünf Minuten, als Sandler da ein paar Mal durch die Straßen läuft und dann in seinem Laden ist. Und man hat auch ein paar gute Panoramashots drin. Da erkennst du es dann sowieso. Ja, und sonst würde ich sagen, ist das ein sehr gutes Stimmungsbild von der Stadt, auch was du da kriegst. Auch der Lärm. Er ist ja immer New York, ist ja immer so viel Action und bla bla. Ja. Da
0: können wir in Oldenburg eigentlich nichts zu sagen. Und <lacht> aber ich ich habe es ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich war mal in New York für ein paar Tage ja. und äh, das hat mich so krass gestresst, dieser Lärm auch, weil es war auch einfach nachts und wir waren im Hotel und die Fenster waren eigentlich relativ gut abgedichtet, sage ich jetzt mal, aber du hast es trotzdem gehört, so und dann waren wir nochmal zwei Nächte in einem anderen Hotel und ich, das war in der Nähe vom ähm, Times Square und ich, ich äh, hatte echt Herzklopfen, weil ich dachte, ich kann hier sowas von nicht pennen und es war so laut und es war hell und äh, das hat mich, hat mich sowas von gestresst. Also, es ist kein, kein Urlaub in dem Sinne gewesen. Natürlich eine überragende Stadt, äh, weil du so viele Möglichkeiten hast und also auch wenn du als Urlauber dahin gehst und Kultur und so weiter, aber dieser Lärm und auch der äh, Gestank irgendwie, weil wir waren im Sommer da und bei 30 Grad und Müll und so weiter riecht eine Stadt halt ein bisschen anders. so Das kommt halt bei den Filmen, die man häufig sieht, wo New York auch eine Rolle spielt, äh, nicht so krass rüber, wie es mir dann tatsächlich dort. Äh, als Tourist begegnet ist. Also, das habe ich so bei New York auf jeden Fall im Kopf. Ja, und hier hast du diese
1: Hektik der Lärm. Also, ist klar zu verbinden mit New York City.
0: Easy. Dann kommen wir mal zu den harten Fakten. Und zwar noch einmal zusammengefasst. Der schwarze Diamant. Thriller aus dem Jahr 2019. Produktionsland, natürlich USA. 130 Minuten das Ganze zu sehen. Aktuell auf Netflix, hast du es schon gesagt. Und damit wären wir dann bei deiner Bewertung. Hast du ja schon einer, gesagt, fast einer deiner äh, Lieblingsfilme. Da kann er genau. nicht viel Spekulation offen bleiben.
1: 8,5 bekommt der. Also 8,5? Ein, ja, einer meiner Lieblingsfilme und auch der, einer der besten Filme der letzten Jahre. Den habe ich mir bewusst rausgesucht, weil ich durch das Netflix-Sortiment gestöbert habe. Und da dachte ich so, ach hier, Sandler ist wieder präsent hier auf der Home-Seite. Den muss ich jetzt unbedingt mal ansprechen, weil ich, glaube ich, fast der Einzige bin, der irgendwie was mit dem Film verbindet. Und da muss ich einfach mal sagen, das ist komplett zu Unrecht. Der Film ist super, top gespielt, grandios gespielt wohl eher und authentisch gefilmt. Basketball spielt eine Rolle, Sportwetten spielt eine Rolle und... Den muss man sich nicht entgehen lassen. Das, das ist ein richtiges Brett, was da
0: gebohrt wurde. Wofür gibt es denn die beiden oder eineinhalb Punkte Abzug bei deiner Lobes, Lobeshymne hier?
1: Ich sag mal, diese Hektikwellen, wenn der telefoniert, redet und so, das ist schon irgendwann anstrengend. Also, du kannst dir den Film. Das stresst sogar dich. Das stresst sogar mich, ja. Du kannst dir am Ende des Films sagst du echt, boah, Alter. Und da sage ich mal. Hätten sie es aber auch 90 Minuten raus machen können oder irgendwo ein bisschen cutten, dass das nicht so krass ist. Ich sag mal, am Anfang
0: Du hast also aber auch immer was zu Nörgeln, ne? Also kannst du auch nicht mal so eben hast du noch gesagt, diese Hektik ist so geil und jetzt ist auch äh, länger als 90 Minuten hältst du es dann auch nicht aus. Ja, ich sag mal, du
1: hältst die Hektik ja am Anfang noch besser aus, aber irgendwann ist das dann auch so, sagen wir mal, wiederholend und dann weißt du ja, was jetzt kommt und dass die Szene nicht so einfach durchgeht. Deswegen würde ich sagen, ich hätte mir, ich hätte mir im äh, mittleren Teil noch ein bisschen was anderes gewünscht. Das Ende ist dann wieder stark, aber diese Hektikwellen hätte man besser dosiert einsetzen müssen, würde ich sagen.
0: Das heißt, du willst eigentlich in der Mitte, also du willst am Anfang hektisch, dann in der Mitte gerne runterkommen und dann zum Schluss wieder, kannst wieder ordentlich zur Sache gehen. Genau,
1: so hätte ich es gerne.
0: Interessant. Na gut, lassen wir das mal so stehen. Und <lacht> kommen nun zu unserem. Dritten Tipp, zu dem abschließenden Tipp für heute, auch was Aktuelles aus der Kinowelt, und zwar eine filmische Neuauflage von einer der bekanntesten Figuren aus der Comicwelt. Ich werfe einfach mal in den Raum Gotham City und Bruce Wayne. Michael, Zeit für dich.
1: Endlich, endlich ist es. Jetzt darf ich endlich über The Batman sprechen.
0: Hast du schon zwei Filme jetzt hier in unserem heutigen Podcast gewartet, dass du jetzt endlich richtig zur Sache und loslegen kannst. Ne?
1: Oh Mann, da habe ich mich schon so lange drauf gefreut. Erstens auf den Film, zweitens auf die Filmbesprechung. Ich liebe diesen Film. Ich kann es ich kann's nicht anders sagen. Der geht fast drei Stunden und der ist einfach so geil gemacht. Du hast einfach so viel von den Sachen drin, die ich im Film sehen will. Der ist so schön düster, der, der hat so viele gebrochene Charaktere, der setzt nochmal ganz andere Töne für einen Batman-Film und einen geilen Soundtrack. Du hast ein geiles Batmobil, du hast, was hast Also alles äh, geil. Du alles alles, geil. hast alles geil und äh, da muss ich einfach sagen, das ist das ist für mich ein Meisterwerk von der Inszenierung auf jeden Fall und da
0: Wir können, wir können ja mal vorne anfangen mit dem Hauptdarsteller, der diesem Batman von Robert Pattinson verkörpert wird. Man kennt ihn vielleicht aus Twilight oder da ist er zumindest bekannt raus. Fangen wir doch mal da an. Wie würdest du diesen Schauspieler in der Rolle bewerten? Hast du hast es ja schon gesagt, alles geil und so, aber vielleicht kann man das ein bisschen weiter ausführen. Ja. Wie hat er das
1: Ganze gemacht? Ja, klar. Da kann ich natürlich gerne drüber reden. Und zwar ist ja auch immer die Frage, wie ist der Batman-Darsteller? Wie wie macht er das? Wie sieht das Kinn aus? Wie sehen die Augen aus? So ein bisschen eigentlich wie bei Bond, dachte ich. Bei Bond dreht sich auch immer alles um den Schauspieler. Und wie hat er das gemacht? Und Robert Pattinson, bekannt aus dieser vampir Twilight, der macht super. Und das hätte ich von ihm zumindest vor ein paar Jahren nicht gedacht. In letzter Zeit nimmt er sich auch wirklich vielseitigere Rollen. Ich habe ihn zum Beispiel in der Leuchtturm gesehen, den wir vielleicht auch nochmal besprechen werden hier, und da fand ich ihn schon super. Und da dachte ich eigentlich, ah, da kann nichts mehr schief gehen jetzt. Und der, der macht super. Der spielt so ein bisschen vom äh, vom Schauspiel her etwas reduzierter. Du hast in dem ganzen Film sowieso nicht die meisten Dialogzeilen, was so ein, so ein Typen wie mir <lacht> natürlich gut entgegenkommt. Alles so ein bisschen düster, er ist immer Regen. Und Pattinson verkörpert Batman auch eher als ruhigerer, verschlossener Typ. Ist auch gleichzeitig nicht die Ultrakante, was ja sonst bei Batman so war, ich erinnere mich da an Ben Affleck in dem neuesten DC-Film Justice League zum Beispiel. Das ist ein ordentlicher Brecher gewesen. Ich habe es, glaube ich, auch schon in der Filmkritik in der Nordwestzeitung geschrieben. Zwischen es
0: nicht im Podcast besprochen, ne.
1: Aber in... Ja, Im Print, in der, in, in der Zeitung. Richtig, in der, also richtig. Zeitung. Gibt's auch gibt es auch noch. Und da habe ich dann geschrieben: zwischen Pattinsons Batman und Affleck's Batman liegen 30 Kilo, safe. <lacht> Weil die beiden, ich habe das sogar mal nebeneinander gelegt: Affleck und Pattinson, das ist echt fast die Hälfte. Das ist fast halb so breit wie Affleck's Batman. Und ich dachte dann so, okay, das ist mal ein ganz anderer Dreh, das ist jetzt nicht die krasse Kante, der hat schon, sagen wir mal, ein bisschen sowas Verborgenes, Interessantes, was er da so spielt und ist auch dann in einigen Szenen wirklich der ultimative, was, was soll man sagen, ne, ich, ich mach's mal so. Du hast hier eher so ein Batman in der Anfangszeit. Ich glaube, es ist auch das zweite Jahr von Batman, sagen die am Anfang. Das ist mein zweites Jahr als Superheld sozusagen. Und er ist noch so ein bisschen aus dem äh, Street Fighter Level. Der hat jetzt noch nicht diese Hightech-Ausrüstung, wo du da mit irgendwelchen Kampfjets rumfliegst und was abballern kannst. Er ist noch ein bisschen, bisschen, sag ich mal, amateurhafter. Also die Faustkämpfe zum Beispiel auf der Straße sind auch offen. Wenn dann da so ein Schlägertrupp ankommt, dann kriegt er auch immer ein so gegen Kiefer und muss dann erst einen Moment sich wieder sammeln. Und es ist alles ein bisschen auf Augenhöhe eher. Das ist jetzt auch sein, sein Bad Pot, ist eher so ein Motorrad, das Batmobil, das sieht aus wie ein Ford Mustang. Ja, das,
0: mit das wolltest du ja auch noch mal beschreiben. Ich muss mich hier bei meinen Fragen so generell, kann man für die Hörerinnen und Hörer auch noch mal sagen, so ein bisschen auf deine Notizen äh, stützen, weil ich jetzt nicht der größte ähm, Fan von dieser comic von diesen Comicwelten bin. Aber du wolltest auf das Batmobil, hast du ja auf jeden Fall mir im Vorhinein gesagt, auch noch mal ausführlicher zu sprechen kommen. Kannst du ja gerne jetzt auch noch mal machen. Was, wie sieht das aus? Ich glaube, das ist ja immer relevant bei Batman. Ja, klar, bei
1: Batman-Film fragst du dich, wie ist der Darsteller, wie ist das Batmobil, vielleicht Catwoman, wie sehen die anderen aus? Wie ist das Kostüm? Und das Batmobil? Das das wird fast schon vorgeführt wie eine eigene Figur. Ich meine, irgendwann gibt es so eine Szene zwischen dem Pinguin, also auch so ein, so ein Schurke und äh, Batman. Und da kommt Batman einfach so zu so einem Payoff, so zu Fuß da dachte ich auch nur, Alter, wie lame ist das denn, der geht jetzt einfach so zu Fuß hin, ich dachte, fahr doch da gleich mit Fahrrad da hin einfach und dann dachte ich mir so, Alter, Geil. was ist das denn jetzt so und dann sieht man so, Kameraschwenk Pinguin haut ab und dann siehst du nur so, Robert Pattinson rennt so ganz schnell irgendwo hin, in den Schatten rein und dann du nur so wum, wum, wum. hörst du so einen richtig dröhnenden Bass und ich dachte, Alter was ist das jetzt für eine geile Figur, kommt jetzt ein neuer Charakter ja, das Batmobile, du hast hinten so einen Kanonenauspuff, der dann der erstmal gezeigt wird. Sieht alles aus wie ein Ford Mustang GT, finde ich so, vom, von der Optik her. Dann steigt der ein, zack, es geht los. Und wie das gefeiert wird, das Batmobile, ich fand die Szene so geil. Und ich würde auch fast sagen, das ist... Äh, also das Batmobil hat dann mit auch die geilste Verfolgungsjagd mit drin, aller Batman-Filme, weil er verfolgt, wie gesagt, also. den Pinguin und er guckt nur so im Rückspiegel und dann sind da irgendwann zwei Lastwagen und dann feiert sich der Pinguin ab, yeah, Batman ist eingekesselt, geil, ich hab den gepackt und die Kamera bleibt einfach beim Rückspiegel vom Pinguin also zeigt sozusagen nicht, was wirklich bei den Lastwagen passiert und siehst dann im Rückspiegel der Pinguine, äh, des Pinguins, siehst so eine Explosion und dann kommt dann so aus den Feuerflammen das Bergmobil so raus und dann Pinguin, scheiße, fuck, was ist das denn? Dieser Psycho, der lebt noch? Und dann rammt er das Auto vom Pinguin und die Kamera bleibt einfach so richtig geil im Rückspiegel. Und da dachte ich, oh, der Regisseur, der, der zieht das echt durch, einfach so aus so einer ungewohnten Perspektive. Und äh, ich bin begeistert von Batmobile. Das, das, das,
0: das hört man raus, Ach, das vom, man vom ganzen Film <lacht> du könntest wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde so weiterreden. Okay, Verfolg Verfolgungsjagd klingt schon mal auf jeden Fall ähm, irgendwie auch nach Action. Also in welches, in was für ein Genre würdest du den Film denn einsortieren? Kann man das sagen? Ist das ein, ist das ein reiner Action? Ist das ein Krimi? Ist das ein Drama? Ist das ein Thriller, was würdest du sagen? Wo es passt ist, der Film ja, es denn? Es ist
1: leider äh, kein Actionfilm, was ich jetzt erst so anhörte, weil die Action-Szenen sind wohl dosiert. Es ist eher so ein Film noir. Ein Detektivfilm mit sehr düsteren Bildern und es geht eigentlich auch um eine Mordserie in Gotham City, die losgelöst wird vom Riddler, einem anderen Comic-Schurken und Batman jagt den Riddler. Batman ist ihm auf der Spur und du hast deswegen so eine klassische Detektivgeschichte und es gibt immer mehr Leichen aus der Polizei, Politik und alles hat irgendwie miteinander zu tun und dann muss Batman immer so zum Tatort kommen und dann gucken die Polizisten so komisch, ah, jetzt ist wieder dieser komische Typ da, der da als Fledermaus verkleidet ist. Also du hast auch, sagen wir mal so vom äh, Verständnis her, einen anderen Batman, weil wenn ich mich an die Christopher Nolan Batmans erinnere, kommt dann Christian Bale als Batman in, ins Bild rein und alle feiern das dann voll oder denken so, oh, Batman ist da und da denken so die Polizisten, äh, was ist das denn hier? Was ist das für ein Freak? Und hm. der setzt ein bisschen andere Töne, es ist alles total ernst und würde ich sagen, ist im Kern wirklich eine Detektivgeschichte, fast schon Film-Noir.
0: Und ist das jetzt für dich so der beste Batman-Film oder kann man das gar nicht sagen?
1: Da, das ist schwierig. Ich habe, ich glaube, jahrelang war The Dark Knight mein Lieblingsfilm und ich habe überlegt: Es ist eigentlich schwieriger, was Altes vorhanden ist. Also The Dark Knight hatte halt natürlich mit Heath Ledger als Joker sowas Krasses mit drin. Er dann leider wenig später gestorben ist und dann posthumen Oscar bekommen hat. Und sowas überhaupt erstmal in irgendeiner Form noch zu toppen, muss jetzt nicht im Gesamten sein, muss in einigen Bereichen. Das ist für mich die schwi äh, viel schwierigere Leistung als Christopher Nolan, der jetzt erstmal wieder einen guten Batman machen musste. Nachdem das ganze Franchise Ende der 90er mit George Clooney und Val Kilmer als Batman Total kaputt war. Deswegen würde ich sagen, ist dieser besser als The Dark Knight, weil er es sozusagen schafft, aus einem Meisterwerk noch ein weiteres zu machen. Also er hat sozusagen eine sehr hohe Hürde gehabt und die überspringt der. Und deswegen ist der bei mir jetzt Film des Jahres. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch getopft wird dieses Jahr. Hm. Der ist für mich der Film des Jahres und auch der beste Film, ich würde sagen, seit Mad Max Fury Road, den ich irgendwie 2015, glaube ich, gesehen habe. Nee, ist das das 15. Ist
0: krass. Eine Frage, also, die ich hier nochmal mal als Nicht-Fan stellen muss, wie viele Batman-Filme gibt es denn eigentlich?
1: Es gibt eine, es gibt ganz schön viele Batman-Filme. Also, ich glaube, das beruht ja alles auf dem Comic von Bob Kane. Der kam irgendwie aus Ende der 30er-Jahre ungefähr raus und dann gab es so erste Batman-Filme, die waren noch nicht auf dem höchsten Produktionslevel. Bekannt wurde das dann auch nochmal durch die Tim Burton-Reihe und dann kaputt gemacht durch Joel Schumacher und dann hat Christopher Nolan das nochmal, ich würde sagen Mitte der Nullerjahre nochmal hochgepusht auf ein ganz neues Level. Also ich würde so sagen, da gibt's schon Einige von. Und das ist dann immer auch schwieriger, aus dem Verhandenen
0: trotzdem noch so neue Akzente rauszuziehen. Aber das ist im Kern immer eine ähnliche oder gleiche Geschichte oder sind das um, Fortsetzungen voneinander? Das ist im Kern etwas anders,
1: diesmal zumindest. Also sonst hatten die Filme meistens irgendwie zwei, drei miteinander zu tun. Jetzt ist es komplett was Neues, also alleinstehend.
0: Also der Inhalt ist ein anderer als sonst? Ja. Okay. Und würdest du sagen, so als jemand, der von diesem Batman-Universum, so wie ich, noch gar keinen Plan hat, kann er einfach äh, unbefangen und äh, reingehen, reinstolpern und sich den Film reinziehen? Oder meinst du lieber Finger von lassen, wenn man so mit Comic nichts zu tun hat? Ich
1: glaube, da musst du kein Comic-Fan für sein, aber ich glaube, dass der Film dir nicht liegen wird. Weil der Film total düster ist und fast keine.
0: Gags hat und... Ich brauche keine Gags. Also ich bin ja auch Fan an sich von, von diesen äh, düsteren, äh, skandinavischen Noir-Filmen. Mag ich auch gerne. Hast du mal den Film 7 gesehen? Ja, ist aber schon ewig her. Fandst du den gut? Fand ich den gut. Mit Kann Brad, Brad Pitt? Gar, ja, ich weiß, dass er mit Brad Pitt ist. Kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ähm, ich fand ihn okay, glaube ich. Aber es ist schon ein paar Jahre her. Weiß ich nicht mehr genau.
1: Okay, jedenfalls ist der Film... Bei dir klingelt Kling was. Hört man das gerade? Aber ist nicht schlimm. Können wir das rausschnibbeln? Nö, mach einfach weiter. Ja, jedenfalls das ist... es geil, ist, ist geile Musik. <lacht> jedenfalls ist der so vom Vibe her so wie sieben, so, so ähnlicher Style.
0: Okay, dann würde ich aber gar nicht sagen, dass er mir nicht liegt. Also, also es rechnet immer.
1: Es rechnet immer und alle sind kaputt. Psychisch kaputt. Ja.
0: Und physisch auch, oder? Ja. Okay. Ja, habe ich noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage und zwar, der Film geht insgesamt drei Stunden, aber die Frage beantwortet sich wahrscheinlich von selbst. Ging die Zeit schnell vorbei? Ich vermute mal ja. Im, wie im Fluge vermutlich.
1: Ja, ich war komplett berauscht. Ich, ich war so hin und weg von dem Film. Ich muss aber auch sagen, ich hatte zwei Dosen Bier und einen whisky Cola.
0: <lacht> Wollte ich die Frage <lacht> für drei Stunden, wie groß die Popcorn-Packung dafür sein muss? Nee, ich habe halt zwei Bier und dann whisky Cola und. Also warst du ja auch ein bisschen, warst schon fast stramm auch?
1: als Ich heiße ja nicht Nils, also... <lacht> ich, ich sitze nicht stramm im Kino. <lacht> nee, also ich dachte auch so, boah, ich kann jetzt echt nicht aufs Klo gehen, ich muss mir das jetzt, ich muss jetzt da durch. Ich habe es echt geschafft, in drei Stunden nicht einmal aufs Klo zu gehen. Ich konnte da nicht weg, ich, ich war einfach so gefesselt von den ganzen Bildern. Ich glaube, allein Gossam City sah noch nie so geil aus. Und die Figuren sind so breit gefächert, da ist eigentlich so viel zu sehen und so viel zu fühlen. Und äh, ja, da machst du auf jeden Fall was verkehrt, wenn du dir den nicht im Kino reinziehst.
0: Hast du denn jetzt extra für den Film deine Alkoholpause seit Silvester durchbrochen oder war die schon vorher durchbrochen?
1: Zwei Tage vorher ungefähr.
0: Aber da dachte ich nur so, ah, geil. Jetzt, okay. <lacht> jetzt kannst du wieder. <lacht> okay, dann ähm, die Folge heute geht ja schon relativ lang. Wollen wir jetzt mal zum Ende kommen. Also The Batman, ein Mix aus Krimi-Action-Drama. Du hast es gesagt, es geht so ein bisschen in die Detektiv-Richtung oder Noir-Richtung. Läuft seit März in den deutschen Kinos. Ähm, hast du ihn im Casablanca gesehen hier in Oldenburg oder wo hast du ihn? Ja, genau. Geschaut? Ich habe ihn äh, in
1: Casablanca und auch in OV geguckt.
0: Also Original. O Ach so, in äh, Originalfassung, meinst ja. du? Ja. Okay. Ähm, das heißt auf Englisch, dementsprechend amerikanisches Englisch. Genau mit Untertiteln. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass der in, in Originalfassung überhaupt läuft. Gut. Ähm, Spiellänge 177 Minuten, also fast drei Stunden. Und ab zwölf Jahren freigegeben. Muss man dazu noch was sagen? Ist das verwunderlich, Erst ab zwölf äh, schon freigegeben und nicht ab 16, oder? Der zeigt, würde
1: ich sagen, wenig Blut. Ist von der Optik aber sehr düster. Ich weiß nicht, ob da zwölf so das Richtige ist. Obwohl der halt wirklich nicht viel Blut zeigt ist der schon ziemlich psycho, so deswegen schwierig. Also ich glaube, die FSK hat einfach wieder einen guten Tag. Äh,
0: wobei FSK ja, ähm, also wobei sich diese psychischen Sachen ja glaube ich nicht in die F FSK so stark reingehen, wie zum Beispiel eben so Blutszenen, oder? Hat das damit dann auch was direkt zu tun?
1: Ja, das nehmen die auch rein, wenn es dann verstörend wird oder so. Und da sind so ein paar Szenen, vor allen Dingen der, der Schurke, der Riddler, der ist schon ultra-psycho also hm. ich weiß nicht zw ob zwölfter so die richtige Wahl ist du würdest eher
0: sagen 16, ja. wie viele Punkte gibst du dem Film denn 9 von 10 9 von 10 die 10 von 10 werden wir glaube ich nie hören hier bei Filmrausch, wir hatten einmal 9,5 in einer früheren Folge, aber ja, die treuen Hörer werden wissen, dass 9 von 10 von einem Michael Diederich in der Skala schon ein sehr hohes Ranking ist, ich,
1: ich glaube auch 9,5 hatten wir gar nicht es war achteinhalb
0: ich glaube wir hatten mal neuneinhalb ähm, ich werde es recherchieren und ich würde mich aber auch freuen, wenn unsere eifrigen Hörer und Hörerinnen äh, da auch nochmal recherchieren würden und das schreiben würden gerne wie immer an eine unserer E-Mail-Adressen entweder an meine nils.klotz.nwzmedien.de oder an Kollege Diederich mit der Mail-Adresse michael.diederich.nwzmedien.de und ja, dann war das hier wieder eine Folge Filmrausch. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch gefallen. Und in einer Woche hören wir uns wieder, Michael. Das perfekte Schlusswort. Ich habe dafür saulange
1: trainiert. Ist nicht ein Wort, eher ein bekannter Satz. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin Batman.